0: Partindo Pão, Série, Plantio e Colheita Tema, Ouvir e Receber Marcos capítulo 4, versículo 20 Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a recebem frutificando a 30, 60 e a 100 por 1 Deuteronômio 6, 4 Ouve Israel, o eterno nosso Deus é um Jeremias 31, 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não é possível fazer de um homem um cristão, por meio de uma imposição, por decreto, obrigado ou com engano, ou por seguir práticas de repetir palavras ou algum tipo de encantamento ou lavagem cerebral. Houve um imperador chamado Constantino, que decretou que todo o Império Romano se tornaria cristão, e vimos com o passar da história que as pessoas continuaram as suas práticas pagãs, porém, usando nomes e histórias bíblicas para em seus cultos a falsos deuses, agora usando o nome de cristianismo. Houve dois momentos na vida de Jesus muito marcantes, com relação à importância que ele dava à palavra que Deus deu ao seu povo. Num desses momentos, ele foi questionado sobre qual seria o maior dos mandamentos. No outro, quando Satanás o tentava no deserto, depois de por 40 dias de jejum, Jesus usou por três vezes a palavra de Deus para poder destruir a Satanás, usando a expressão: está escrito, katuv, em hebraico. Esse trecho tão importante da palavra de Deus se inicia no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, com a expressão hebraica: Shema Israel, em português: ouve Israel. É um imperativo, uma ordem de Deus. Ouvir a Palavra de Deus, no entanto, não tem a ver somente com a capacidade auditiva que temos, mas está ligado a conhecer a Palavra de Deus, que pode ser comunicada a nós por muitas maneiras, e também o desejo, a vontade, a disposição, a decisão de cumpri-la, de obedecê-la. Isso não se dá de forma natural, isso é algo sobrenatural. Deus, quando tirou o seu povo do Egito, havia falado com toda a nação de Israel, através de Moisés, entregando a eles todas as leis que Deus lhes ordenou para que cumprissem. Moisés tinha terminado de pronunciar as palavras que o Eterno falou com o seu povo e, em uma só voz, responderam a Moisés, Faremos e obedeceremos, em hebraico, Nasevenishmah. Poucos dias depois dessa declaração, quando o mesmo povo percebeu que Moisés estava demorando para descer do Monte Sinai, decidiram construir para si mesmos um bezerro de ouro detestável e disseram que esse era o Deus que os havia tirado do Egito. Ou seja, declarações com entusiasmo em momentos emocionantes não mudam uma história. Mas Deus pode fazer isso se de fato não apenas escutarmos, mas ouvirmos, compreendermos, recebermos, Guardarmos a sua. Ou seja, declarações com entusiasmo em momentos emocionantes não mudam uma história, mas Deus pode fazer isso se de fato não apenas escutarmos, mas ouvirmos, compreendermos, recebermos, guardarmos Sua palavra. Precisamos de Deus precisamos do Espírito Santo, precisamos do sobrenatural de Deus. Por que filhos de cristãos crescem nas igrejas e em determinados momentos simplesmente mudam de comportamento e acabam se envolvendo com o mundo e com o pecado, mesmo depois de por muitos anos aprenderem, escutarem, lerem a palavra de Deus, ouvirem pregações, frequentarem cultos, reuniões, etc.? Por que há, no entanto, pessoas que cresceram em lares destruídos, pessoas envolvidas em religiões pagãs, com práticas idólatras e envolvimento com o mundo espiritual da maldade, mas subitamente, ao terem contato com a palavra de Deus, com a igreja de Cristo, mudam radicalmente? Por que pessoas que, quando crianças, frequentaram igrejas por anos, depois de adultos, experimentam participar de uma reunião ou um culto e, de repente, convertem-se verdadeiramente, coisa que nunca ocorreu durante os anos onde cresceram e foram formados? Por causa do sobrenatural de Deus. Quando alguém de fato se converte, tem uma profunda experiência com Deus. Não quer dizer que tal pessoa não vai enfrentar lutas com, como pedras de tropeço em seu caminho, ou tampouco será livre de ser sufocada pelos espinhos. Todos precisam de auxílio no seu caminhar, e os ministérios de Cristo e a igreja, os irmãos, são um presente de Deus para os ajudar nesse caminhar. Mas é um fato que tal pessoa teve uma verdadeira experiência com Deus, que a palavra de Deus foi semeada em seu coração. Ela ouviu. Isso não é um fruto apenas de uma palavra bem explicada, compartilhada de uma forma simples ou por meio de tecnologias avançadas e com uma linguagem cuidadosamente preparada. Pode ser que os profissionais de propaganda e marketing pudessem fazer de uma forma bem mais eficaz o que verdadeiros cristãos é, tentam fazer para o reino de Deus, com todas as suas técnicas de comunicação e transmissão de ideias e informações. Mas as sementes do reino são semeadas a partir do Espírito Santo de Deus, que vai usar nossas vidas para que a palavra seja lançada nos corações. Percebemos, então, que precisamos de Deus para que a Palavra de Deus possa alcançar vidas que amamos, vidas que queremos salvas, vidas que queremos libertas e transformadas, vidas que caminham conosco em nosso ambiente profissional, acadêmico, pessoas que são nossos vizinhos, pessoas que vivem conosco em nossa cidade, pessoas por quem temos compaixão por ver seu sofrimento, pessoas que gostaríamos que fossem alcançadas como fomos, pessoas que estão às vezes tão longe que jamais poderíamos imaginar que um dia as alcançaríamos. É possível que nos últimos anos, diferente do que era no Brasil há 50, 60, 100 anos atrás, muitas pessoas começaram a frequentar as igrejas evangélicas porque tornou-se socialmente aceito ser um cristão evangélico. Que as perseguições diminuíram, que os usos e costumes... Muito comuns a esse grupo de cristãos no passado Foram abandonados e hoje As pessoas podem ir aos cultos de qualquer igreja Da forma que Pode ser que por causa da boa música, do ambiente acolhedor ou por muitas vezes líderes cristãos usarem técnicas empresariais de marketing, linguagem neurolinguística, etc., muitas pessoas passaram a frequentar as igrejas, mas porque de fato muitíssimas pessoas não demonstram o fruto de uma verdadeira conversão, não manifestam o caráter de Cristo, não demonstram uma verdadeira mudança de comportamento. Precisamos lançar a Palavra de Deus, as sementes do reino, e precisamos do sobrenatural de Deus, das chuvas para uma colheita sobrenatural. Deuteronômio 11, 10 a 14. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente, e com o pé arregáveis como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é uma terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas, terra que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o final do ano. Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas para que recolhais o vosso cereal, e o vosso vinho e o vosso azeite. No reino de Deus, não conseguimos coisas com técnicas humanas. Não é um convencimento, não é por obrigação, não é pela lógica. É por Deus. Para ter colheita, precisamos de chuvas. Chuvas vêm dos céus. Para que chova, precisamos clamar. Há um tempo certo para clamar por chuvas a época de uma grande colheita que está por vir. Zacarias 10.1 está escrito, Pedi ao Eterno chuva no tempo das últimas chuvas, ao Senhor que faz as tempestades, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Que Deus te abençoe.